0: Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen. Wie geht es einer Industrie, die de facto nicht CO2-neutral werden kann? Was bedeuten in diesem Zusammenhang Kreislaufwirtschaft und CO2-Speicherung? Und wie kann die österreichische Zementindustrie im internationalen Wettbewerb bestehen? Diese und noch mehr brennende Fragen bespreche ich heute mit Berthold Grenn. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen auch an Ecolution. Ich freue mich ganz besonders, Sie heute hier bei unserem Standort in der Trabrennstraße begrüßen zu dürfen mit Blick auf die Trabrennbahn und ich freue mich schon auf ein spannendes Gespräch.
0: Mein Name ist Elisabeth Zehetner, ich darf durch den Podcast führen und zuallererst stelle ich euch unseren heutigen Gesprächspartner vor. Berthold Grenn hat an der Montan-Universität Leoben den Zweig industrieller Umweltschutz absolviert und ist seit 2005 bei Lafarge tätig. 2010 wechselte er nach Paris und hatte die Funktion als Head of Energy Europe, Middle East und India inne. Von 2017 an leitete Berthold Grenn Geocycle India und Asien. Seit 2020 ist er CEO der Lafarge Zementwerke GmbH, die seit Mai 2023 unter dem Firmennamen Holz im Österreich auftritt. Im Juni 2022 übernahm er auch den Vorstandsvorsitz der Vereinigung der österreichischen Zementindustrie. Und damit sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema. Beton gilt als wesentlicher Bestandteil der Bauindustrie, hat aber auch einen sehr großen ökologischen Fußabdruck. Welche Maßnahmen ergreift denn die Betonindustrie, um den Einfluss von Beton auf das Klima zu reduzieren und stimmt es eigentlich, dass Beton im Laufe seiner Lebensdauer auch wieder CO2 aufnimmt?
1: Ja, also ganz zuerst, Beton ist ja das, was landläufig als Baumaterial Nummer 1 bekannt ist, ist ja ein sehr vielschichtiger und vielverwendeter Baustoff. ist nach Wasser das zweitmeist gehandelte Produkt weltweit. Beton ist eigentlich der Baustoff, der am umfangreichsten äh, im Bau in Österreich eingesetzt wird, setzt sich zusammen aus Zement, Schotter, Sand und Wasser. Der Zement fungiert sozusagen als Kleber und da sind wir dann auch schon mitten äh, in der Problematik beim Beton. Äh, es ist ein sehr günstiger Baustoff, aber auf der anderen Seite haben wir einen sehr großen CO2-Rucksack. Das ist uns bewusst. Und wir als Holz im Österreich, wir sind entlang der gesamten Wertschöpfungskette im österreichischen Bauwesen integriert. Das heißt, wir produzieren den Grundstoff, Zement, aber auch Schotter und Beton und liefern das an unsere Kunden weiter. Und wenn man hier Nachhaltigkeit und Zement in Einklang bringen möchte, ist das natürlich eine spannende Frage, wir sind mit 8,5 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen als Industrie gesamt natürlich gefragt, unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Und um den CO2-Fußabdruck von Beton oder den Beton zu reduzieren, ist es natürlich in erster Linie an uns gelegen, dass wir den CO2-Fußabdruck von Zement reduzieren. Und auch im Zement, der Zement ist ein Gemisch aus Klinker, Zuschlagstoffen, wie Schlacken, Flugaschen, Gips und Kalkstein. Aber der CO2-Rucksack kommt vom äh, Klinker. Und bei der Klinkerproduktion, wie gesagt, entstehen sehr viele äh, CO2-Emissionen. Und wenn man das jetzt ganzheitlich betrachtet, das tun wir schon seit geraumer Zeit, äh, dann müssen wir versuchen, den CO2-Fußabdruck entlang dieser Wertschöpfungskette abzubauen. Wir produzieren sehr lokal. Das heißt, wir haben unsere Werke direkt an unseren Rohstoffproduktionsplätzen, also unsere Kalksteinbrüche. Der Kalk kommt dann per, Stein, per Förderband direkt vom Steinbruch ins Werk. Wir produzieren dort mit Ersatzbrennstoffen Zement, setzen Ersatzrohstoffe ein, um auch unseren Rohstoffeinsatz zu minimieren, um einen Klinker zu produzieren, der möglichst CO2-arm ist. Den Klinker mischen wir sehr, sehr sparsam in unseren Zement, so dass wir natürlich alle Standards und Normen erfüllen. Aber auch hier mit dem Augenmerk, dass wir möglichst ressourcenschonend und mit wenig CO2-Fußabdruck äh, den heimischen Zement produzieren können, der dann im Umfeld des Zementwerkes ausgeliefert wird. Da sprechen wir auch von sehr kleinen Lieferradien, 100 Kilometer, vielleicht einmal 150 Kilometer. Und so haben wir es geschafft, als österreichische Zementindustrie, wenn ich jetzt meinen... Präsidentschaftshut aufsetzen darf, dass wir in Europa äh, das Produkt mit dem geringsten CO2-Fußabdruck produzieren. Und Holz im Österreich ist hier äh, von Beginn an federführend äh, dabei gewesen. Wir setzen seit 30 Jahren äh, auf Ersatzbrennstoffe. Das heißt, wir produzieren unsere eigenen Brennstoffe mit äh, unseren Joint-Venture-Partnern, wie zum Beispiel Saubermacher, aber auch noch vielen anderen Ersatzbrennstoffe und es ist uns gelungen, fast 90 Prozent unserer fossilen Brennstoffbedürfnisse mit Ersatzbrennstoffen zu decken und wir arbeiten jedes Jahr daran, das weiter zu steigern. Und auf der anderen Seite haben wir zwischen 440 und 480 Kilogramm alternativer Rohstoffe, das sind Sekundärrohstoffe oder Abfälle aus anderen Industrien, die wir pro Tonne produzierten Zement einsetzen. Das heißt, wir haben eine Kreislaufwirtschaftsrate, so nennen wir das, nahe von 50 Prozent und das ist für einen Baustoff schon sehr gut.
0: Um das vielleicht für unsere Zuhörerinnen noch ein bisschen zu verdeutlichen, die Prozesse, glaube ich, rundherum in der Produktion sind schon weitgehend CO2-arm oder emissionsfrei, aber die Produktion per se, also dieses Entsäuern des Kalksteins, vielleicht können Sie das noch einmal erklären, ist so quasi der Ursprung des großen co 2 rucksacks
1: Richtig, genau. Bei der Klinkerproduktion, wie ich schon eingangs erwähnt habe, wir liefern den Kalkstein aus dem Steinbruch. Und in der Produktion wird der Kalkstein dann entsäuert, wie Sie richtig gesagt haben. Das heißt, wird aus Calciumcarbonat wird äh, CaO und das CO2 äh, bleibt uns leider über. Das ist eine Emission, die wir zurzeit für diese Art von Klinker nicht äh, verhindern können. Und daran arbeiten wir. Durch den Einsatz von Ersatzrohstoffen, die schon einmal entsäuert wurden, wie zum Beispiel Baurestmassen oder Kalke, die bereits entsäuert wurden, können wir diesen CO2-Fußabdruck natürlich weiter reduzieren. Auch durch andere industrielle Nebenprodukte gelingt uns das, aber halt nicht in dem Ausmaß, dass ich wirklich den ganz großen Fußabdruck wegbekomme. Was den Brennstoffbedarf betrifft, aber auch die Zuschlagstoffe, arbeiten wir beständig weiter. Da sind noch einige Schritte zu tun. Wir arbeiten an den Zementrezepturen, habe ich schon eingangs erwähnt. Wir versuchen, so wenig Klinker wie möglich einzusetzen. Die gesamte Industrie arbeitet daran. Wir haben in den letzten Jahren drei neue Zemente auf den Markt gebracht. Und das nicht nur als Holz im Österreich, sondern auch der Mitbewerb macht das. Wir haben als Zementverband ein Roadmap erstellt, schon vor einigen Jahren. Und wir arbeiten diese Roadmap ab, weil wir unserer Verantwortung durchaus bewusst sind. Und wirklich, das freut mich ganz besonders, da ziehen alle an einem Strang, jeder mit ein bisschen einem anderen Ansatz, aber das ist auch genau das Befruchtende, da können wir voneinander lernen, weil es gibt keine einzige Lösung. Wir müssen von vielen Seiten ein so vielschichtiges Problem in Angriff nehmen, um wirklich eine Verbesserung erzielen zu können.
0: Ich gehe daher davon aus, dass Sie mit Spannung erwarten, wie das Gesetz zur CO2-Speicherung evaluiert wird und wie das ausgeht. Wäre das eine Möglichkeit, auch den Standort in Österreich für die Zementindustrie besser abzusichern?
1: Ja und nein. Das ist eine sehr komplexe Thematik. Zum Ersten muss man ganz oben beginnen. Es gibt eine ganz klare Zielsetzung für Europa, Netto Null bis 2050 zu erreichen. In Österreich wollen wir bis 2040 die Industrie dekarbonisieren. Das sind sehr ambitionierte Ziele, vor allem für die Hardware-Bait-Industrie, wie Zement eine ist, aus den gegebenen Gründen. Und auch hier, so wie bei dem Produktportfolio, es gibt nicht nur eine Lösung, es gibt viele Lösungen. Wir glauben mittel- und langfristig, dass die Lösung in Richtung Carbon Capture and Utilization geht. Das heißt, dass wir aus dem CO2, das wir aus unserem Prozess gewinnen, ein Produkt machen können, einen chemischen Grundstoff. Kohlenstoff ist ein sehr wichtiger, ähm, ähm, ein sehr wichtiges Element und Kohlenwasserstoffe sind eigentlich eine Grundlage für viele, viele Stoffe, die wir produzieren. Äh, die Problematik, die es hier gibt, ist ganz klar offensichtlich. Das ist zum einen die Zeitschiene und zum anderen die Umsetzbarkeit. Die Zeitschiene, warum? Wir haben über 400 ppm CO2 in der Atmosphäre. Die Wissenschaft drängt uns, diese Konzentration zu halten, um die eineinhalb Grad zu erreichen. Das ist schon schwer genug. Das heißt, wir müssen möglichst schnell die Emission von CO2 reduzieren bzw. CO2 äh, lagern. Daher auch der Druck der Europäischen Union in Richtung Carbon Capture and Storage, das ist die im Moment schnellste Methode, um CO2 ähm, abzuscheiden und unter Tage zu verbringen. Da gibt es sehr, sehr viele Projekte, äh, vor allem in der Nordsee. Äh, das ist eine Technologie, die nicht neu ist. Da wird schon seit Jahrzehnten daran geforscht und gearbeitet. Es gibt auch bereits unter Tage Lagerstätten, die seit über zehn Jahren gut und zuverlässig arbeiten. Für ein Binnenland wie Österreich mit beschränktem Zugang zu solchen Lagerstätten ist das natürlich extrem schwierig. Wir haben als Holz im Österreich selber ein Projekt mit Carbon to Product Austria Plus am Start. Und wir planen im Moment, dass wir das CO2 verflüssigen, in Kesselwaggons verladen und dann äh, zu einem Projekt in Ravenna verbringen, wo es dann offshore gelagert werden soll. Und man kann sich dann ausrechnen, dass das natürlich sehr, sehr kostspielig ist und natürlich für Österreich ein Standortnachteil. In Österreich ist mit dem Lagerstättenverbotsgesetz die Verbringung von CO2 zurzeit nicht erlaubt. Das wird reevaluiert. Eine Speichermöglichkeit in Österreich wäre natürlich, würde es Chancengleichheit herstellen, also würde ich mir wünschen, dass das natürlich ein, ein sehr schwieriges Thema ist, wo noch viel Arbeit zu tun ist, ist liegt auf der Hand. Und ähm, wie gesagt, ich habe nur im Moment ein bisschen Sorge, weil Resteuropa uns eigentlich hier davoneilt und wir sollten schon schauen, dass wir als Österreicher da ähm, einen entsprechenden Ausgleich schaffen.
0: Das heißt, äh, da ist es auf jeden Fall so, dass schnelle Handlung auch seitens der Politik gefragt ist. Wenn Sie also auf den Bereich der Kreislaufwirtschaft schauen, ähm, können Sie da schon die Möglichkeiten ausreichend nutzen oder wünschen Sie sich da auch noch zusätzliche gesetzliche Rahmenbedingungen?
1: Die gesetzliche Rahmenbedingung ist dann gut, wenn es sie gibt. Also es muss einen Rahmen geben. Ich glaube, die österreichische Abfallwirtschaftsgesetzgebung ist eine sehr, sehr gute. In meiner Zeit im Ausland konnte ich vielerorts Beispiele bringen und, und zur Kopie anregen, sozusagen. Wir setzen sehr, sehr umfangreich bereits Alt- und Reststoffe, zum Beispiel Baurestmassen bei uns in der Produktion, bei der Produktion ein. Was hier wichtig ist, dass wir ähm, einen Zugang zu Daten bekommen. Es liegt eine Vielzahl von Daten vor, äh, über diverse Systeme, wo Abfälle eingemeldet werden das ist ein unglaublicher Pool an, an Informationen, wo man nachvollziehen kann, ob Ströme wirklich effizient verarbeitet oder recycelt werden. Ich glaube, da stecken wir noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Aber auch hier ist Österreich immer Vorreiter gewesen und ich glaube, auch hier arbeitet die Politik bereits an mehreren Überlegungen, um das, um das noch effizienter zu gestalten. Bei der Kreislaufwirtschaft, wir betreiben die Kreislaufwirtschaft schon seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr intensiv. Wir haben vor 20 Jahren schon begonnen, Baurestmassen einzusetzen. Am Ein Beispiel vom Betonabbruch kann ich kurz erzählen. Wenn wir uns anschauen, in Österreich wird mehr als 90 Prozent des Betonabbruches bereits rezykliert. Zu einem Großteil im Straßenbau. Und zu einem Teil auch bei uns in den Zementwerken mittlerweile. Wir haben auch einen neuen Zement herausgebracht, der fast 25% Baurestmassen im Zement bereits integriert hat mit unserem EcoCycle RC und dann dementsprechend einen niedrigen CO2-Fußabdruck auch zusammenbringt. Uh, muss man aber auch daran denken eigentlich, dass von den Mengen, die jedes Jahr abgebrochen werden, das entspricht 10 bis 15 Prozent der Menge an Beton, die jedes Jahr verbraucht wird. Das heißt, ich habe schon mehrere Diskussionen geführt, Ah, oh, ist doch ganz einfach, wir führen eine Recyclingquote von 30 Prozent ein. Eingedenk dessen, dass wir eigentlich schon fast eine Recyclingquote von 50 Prozent haben, nur halt von verschiedenen Stoffen ist das, glaube ich, wenig zielführend, weil es würde dazu führen, dass für ein Projekt Baurestmassen aus ganz Österreich zusammengekarrt werden müssen und die fehlen dann überall anders. Das heißt, wenn flächendeckend die 10 bis 15 Prozent rezykliert werden, glaube ich, ist das schon das Optimum. Also wenn man von einer Rücklaufrate von über 90 Prozent reden kann, ist das fantastisch. Und das würden sich andere Produkte, glaube ich, wünschen. So gesehen ähm, habe ich diesbezüglich keine besondere Forderung an die Politik. Aber es gibt genug Themen in der Kreislaufwirtschaft auch, was die Abfallwirtschaft betrifft, wo man sich durchaus noch verbessern kann. Und da arbeiten wir natürlich immer gerne mit. Aber, aber im Konkreten glaube ich nicht, dass dort der größte Handlungsbedarf auf der gesetzlichen Seite besteht. Ich glaube, da muss man einfach nur schauen, dass die Rahmenbedingungen einigermaßen passen. Man kann Import und Export von Abfällen äh, besser strukturieren oder vereinfachen. Man, es gilt ja das Prinzip der Nähe, aber ich glaube, es sollte auch ein Prinzip der Qualität äh, äh, geltend äh, gemacht werden, denn eine hochwertige Recyclingoption kann durchaus einmal ein bisschen weiter weg äh, liegen. Also da gibt es genug Spielmöglichkeiten. Da können wir einen eigenen Podcast drüber machen.
0: Neben dem Recyceln ist natürlich auch das Reduzieren ein ganz, ganz mhm. wichtiges Thema und Beton ist und bleibt ja, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Baustoff. Wie sehen Sie da die Rolle derer, die die Bauwerke erstellen, konzipieren? Braucht es überall so viel Beton oder gibt es da auch noch, sage ich mal, Einsparungspotenziale?
1: Ah, da gibt es sehr große Einsparungspotenziale. Wenn man zurückgeht, 100, 120 Jahre, erste Eisenbetonbaustellen, äh, 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 dann kann man das beobachten, dass dort Beton sehr, sehr sparsam eingesetzt wurde. Die Industrialisierung und und hat dann dazu geführt, auch vielleicht ähm, der Preis für den Beton, das war früher viel, viel, viel teurer im Verhältnis äh, und wenn ein Baustoff sehr günstig ist und in Überfluss vorhanden ist, dann wird er natürlich sehr umfangreich eingesetzt. Da rede ich mal zwar ins Geschäft, aber das ist nicht unser Motto. Unser Motto ist besser mit weniger und das ist durchaus zu bewerkstelligen. Also wenn man sich zum Beispiel Deckensysteme anschaut, ich möchte den Herrn Professor Peters in Graz, äh, Tragwerke ähm, äh, betrachtend äh, hier hervorheben, man kann eine Betondecke mit 30% Prozent weniger Volumen bauen, die dieselbe Funktion Erfüllt und 30% Prozent weniger Volumen heißt 30% Prozent weniger CO2. Und auch wenn man schaut, Gebäude baut man effizient und mit wenig Fußabdruck, wenn es in die Höhe und in die Tiefe geht, das sind unsere Vorteile. Beton hat nicht nur Vorteile, das ist auch klar. Der CO2-Fußabdruck ist einer der Nachteile, aber wie gesagt, da arbeiten wir dran, um das zu reduzieren. Aber insgesamt geht der Trend ganz klar in die Richtung weniger. Baustoff einzusetzen und wir arbeiten halt auch mit verschiedenen Universitäten und verschiedenen Professoren an, und Professorinnen Entschuldigung, an einer Verbesserung der Systeme. Ja, man, da hat sich extrem viel getan in den letzten zehn Jahren. Also der Professor Peters ist ein, ein Beispiel, Bauteilaktivierung ist ein anderer, das, da geht es um Heizen und Kühlen mit Beton. Eine sehr effiziente Methode, um über den Lebenszyklus eines Gebäudes äh, CO2 einzusparen, und zwar massiv. Denn das Heizen und Kühlen von Gebäuden mit herkömmlichen Systemen äh, hinterlässt einen riesigen CO2-Fußabdruck. Und da kann man mit der Dichte und Gewicht, dem Gewicht des Betons arbeiten, äh, Kälte und Wärme speichern und sehr effizient an den Raum äh, weitergeben. Und speziell hier in Wien ist das ja mittlerweile zum Standard erwachsen. Wenn man anschaut, neue Schulkampi werden in, mit Bauteilaktivierung errichtet und wir reden von nachgewiesenen 1,3 bis 2 Euro pro Quadratmeter und Jahr bei den heutigen Stromkosten von Heizen und Kühlen für Gebäude mit 1600 Schülern, die das ganze Jahr über betrieben werden. Und äh, jeder, der auf seine eigene Heizrechnung schaut, kann sich vorstellen, was das heißt. Also für eine 100 Quadratmeter Wohnung ist dann das 200 Euro für Heizen und Kühlen. Ähm, ich glaube, das spricht für sich, da muss man nicht mehr viel sagen.
0: Und wie lange, glauben Sie, wird das dann Einzug in die Planungspraxis äh, von Architekten, Baumeistern ha halten?
1: Wir sehen sie immer mehr. Also wenn man uns vor fünf oder sechs Jahren gefragt hätte, wie schaut es aus mit Bauteilaktivierung, 3D-Druck, Tragwerksoptimierung, dann hätten wir alle gesagt, ja, das sind, das sind äh, Themen. Mittlerweile Bauteilaktivierung, äh, ist von den Fertigteilherstellern wie Mischek zum Beispiel bis zu großen Bauprojekten von großen Entwicklern bereits als Standard angesehen. Die bauen gar nicht mehr anders. Natürlich in der Breite gibt es nach wie vor sehr vielen konventionellen Bau, aber das wird sich durchsetzen, weil einfach die Kosten auch dafür sprechen. Die Herstellungskosten oder die Baukosten für Bauteilaktivierung sind unwesentlich höher und nichts im Vergleich zur Einsparung, sowohl beim CO2 als auch bei den Heiz- und Kühlkosten für das, für das Gebäude. Also der Siegeszug ist gewiss auch der Einsatz von 3D-Elementen im Bau wird immer mehr werden, weil es einfach Vorteile bringt in der Geschwindigkeit und durch die erhöhte Komplexität auch in der Ausführung.
0: Jetzt kann man ja sagen, Zement ist quasi ein Baustoff für die Ewigkeit. Ja. Wie, wie wirkt sich das eigentlich auf die Umweltbilanz
1: aus? An und für sich ist das auch eine unserer großen Stärken. Wie gesagt, ein Betonbauwerk, und da rufe ich immer, die Planer und Architekten auf dem Plan, ein Bauwerk, das mit Beton gebaut wird, sollte so gebaut werden, dass es 100 Jahre oder länger steht, denn der Baustoff kann das. Zig Beispiele sprechen dafür, auch wenn wir in der Infrastruktur schauen für Brücken und Tunnel und große Infrastrukturbauten, Beton muss einfach lange halten. Es ist auch ein wichtiges Thema bei neuen Produkten. Wir müssen sicherstellen, dass die Qualität hoch ist. Und dass dieser Baustoff und Beton wirklich für 100 Jahre oder länger äh, hält. Äh, man kann in Wien sehr, sehr viele Bauwerke besichtigen, die schon 100 Jahre auf dem Buckel haben, nach wie vor zeitlos äh, schön sind. Man, das liegt im Auge des Betrachters. Aber der, der Baustoff ist sehr langlebig, ist ja in Wahrheit Stein? Ja, es ist Kalkstein, der entsäuert wird und dann im Laufe seines Lebens wieder zu Stein wird, indem er ja auch wieder CO2 aus der Atmosphäre an der Oberfläche an sich bindet. Es gibt eine IPCC-Studie ja, zusammen mit UNEP, die nachweisen, dass es zwischen 25 und 50 Prozent, je nach Betonsorte und Bauweise, des CO2, der bei der Produktion entsteht, wieder zurückgebunden wird, aber halt über einen sehr langen Zeitraum, das muss man bedenken. Und die Problematik, die wir haben, ist, so viel Zeit haben wir leider nicht, weil sonst könnte ich sagen, naja, die Hälfte des CO2 s geht ja eh wieder zurück. Wir konzentrieren uns auf das Hier und Jetzt und wir schieben dort an, wo wir technisch und aktiv einen Einfluss haben. Und deswegen sage ich, ich, die Langlebigkeit von Beton hat eigentlich nur nur Vorteile. Und es liegt am Planer und am Architekten, dass er das Gebäude so plant, dass er sagt, okay, heute sind hier, ich weiß nicht, ist es ein Möbelhaus, morgen ist es ein Hotel und übermorgen äh, wird daraus ein Altersheim. Äh, all das ist mit Beton möglich.
0: Jetzt gibt es natürlich auch Kritiker, die sagen, naja, ersetzen wir halt den Beton durch Holz zum Beispiel, könnte auch gut passen.
1: Passt auch gut. Äh, Holz ist ein wunderbarer Baustoff. Weltweit gesehen habe ich schon gesagt, Zement ist eines der meist äh, gehandelten Produkte. Ähm, der, Holz, der Holzbauanteil weltweit ist, ist weitaus weniger als ein Prozent. Äh, und wir haben jetzt schon 100 Millionen Hektar Waldverlust pro Jahr global. Ähm, zu sagen, naja, wir ersetzen die gesamte Bautächtigkeit durch Holz, ist, glaube ich, nicht zielführend. Holz hat seine Berechtigung und seine Anwendung. Ähm, ich mag eigentlich Holz und Beton nicht vergleichen, wer kann was besser. Das liegt wirklich am Planer und am Architekten, die, die Vorteile herauszuarbeiten. Und das sehe ich eigentlich mittlerweile relativ emotionslos. Früher hat mich das einmal geärgert, immer verglichen zu werden. Wir arbeiten daran, unseren Baustoff zu dekarbonisieren, und bei den momentanen Werten, die wir sehen, können wir durchaus bereits mit äh, Cross-Laminated Timber oder anderen komplexen äh, Holzbauformen mithalten oder sind nicht mehr weit weg vom CO2-Fußabdruck, denn auch Holz hat einen CO2-Fußabdruck.
0: Jetzt gibt es ja landläufig mehr oder minder den Ausdruck, es wird alles zu betoniert. Ähm, oft meint man aber da, glaube ich, eher Asphalt und welche innovativen Lösungen gäbe es da eigentlich schon?
1: Also Sie haben hundertprozentig recht. Wir haben natürlich den Ruf, dass wir die Betonierer sind und dass wir Flächen versiegeln. Beton hat eigentlich den Vorteil, dass es in, mit Beton wunderbar in die Höhe und in die Tiefe geht. Das ist vom Flächenverbrauch wahrscheinlich die effizienteste Methode zu bauen, zu verdichten. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben mittlerweile schon Lösungen im Angebot, die auch wasserdurchlässig sind. Zum Beispiel Hydromedia. Das ist ein Einkornbeton, den wir propagieren bei Holzim, der Wasser aufnehmen und durchlassen kann. Das heißt, das eignet sich wunderbar für Parkflächen und äh und, wo man dann halt auch das Wasser versickern lassen möchte und die Fläche nicht zu 100 versiegelt, weil man natürlich in die andere Richtung auch Dampf diffundieren kann und damit wir eigentlich auch einen Beitrag gegen die Bodenversiegelung leisten können. Also auch das gibt es als Beton. Persönlich glaube ich, dass man versuchen sollte, so flächensparend wie möglich zu bauen, eben in die Höhe und in die Tiefe. Verkehrsflächen, Parkflächen gehören unter die Erde und, und alles was über der Erde ist, sollte man so effizient wie möglich mit so wenig Baustoffeinsatz wie möglich machen. Ich glaube, unsere Architekten und planer sind ausgezeichnete Leute, die finden dann da schon Lösungen dafür.
0: Die EU hat ja große Ambitionen mit Fit for 55 und sagt so ähnlich wie Sie, wir haben nicht mehr viel Zeit, um die Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 voranzutreiben. Was brauchen wir denn oder speziell die Zementindustrie unter diesen Rahmenbedingungen, damit wir auch in Zukunft wettbewerbsfähig sind in Europa?
1: Ja, also für Österreich, wir sind ein Binnenland. Ja. Es ist ganz klar für die Zementindustrie in Europa, Zuallererst, was wichtig ist, was wichtig ist für uns als Wirtschaftsstandort, ist, dass es eine entsprechende Rohstoffversorgung gibt. Daraus leite ich eine Standortsicherheit ab. Und da bin ich dann schon mittendrin, was ist notwendig. Wir müssen sicherstellen, dass diese Standortsicherheit gegeben ist. Wir haben eingangs schon gesprochen, CCS, wir müssen den Standort in Österreich so gestalten, dass wir in der Lage sind, Grund- und Rohstoffe hier zu produzieren. Ich glaube auch, die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie wichtig das ist, dass man sich nicht in Abhängigkeiten begibt. Und ich glaube, es wäre auch nicht zielführend von einem Fußabdruck her, dass wir Millionen von Tonnen von Grundstoff kreuz und quer durch Europa fahren müssen. Ja. Abgesehen davon, dass wenn wir hier in Österreich den Grundstoff nicht produzieren, müssen Kapazitäten zur Grundstoffproduktion woanders erst wieder aufgebaut werden. Und da frage ich mich auch, ob das sinnhaft ist, das Land, in dem der Zement mit dem niedrigsten CO2-Fußabdruck produziert wird, quasi als Standort zu zerstören, nur um woanders mit einem größeren Fußabdruck und dem Transportfußabdruck zu bauen. Also das, das sind meiner Meinung nach die Aufgaben. Ich glaube, die Bundesregierung gibt ein klares Statement zur Standorterhaltung ab. Das freut mich ganz besonders. Die Wichtigkeit des Industriestandortes Österreich ist klar. Wir sind ein Industrieland, auch wenn das vielerorts nicht so gerne gehört wird. Ein Großteil unseres Wohlstandes baut auf der Industrie auf. und in ganz Österreich leistet die Industrie bereits äh, ihren Beitrag. Das heißt, die Dekarbonisierungspfade, ich kenne kaum ein Industrieunternehmen, das keinen hat, und die werden beinhart abgefahren. Das heißt, äh, da ist sehr viel Druck, sehr viel Know-how äh, und auch sehr viel Potenzial dahinter. Also das ist wirklich schön zu beobachten, da hat sich extrem viel getan in den letzten paar Jahren.
0: Also wir werden mit gutem Gewissen auch österreichischen Beton und Zement in Zukunft verwenden können.
1: Ich hoffe doch. Und wie gesagt, die, die gesamte Industrie arbeitet daran, dieses, dieses Gewissen noch zu verbessern. Das ist natürlich, das ist jetzt keine karitative Bewegung oder wir tun das nicht aus altruistischen Motiven. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und wenn wir im Wettbewerb bestehen wollen, dann müssen wir dekarbonisieren. Es geht gar nicht mehr anders. Der rechtliche Rahmen ist so weit fortgeschritten, dass sich das nicht mehr, also aus meiner Sicht nicht mehr revidieren lässt. Die ersten Investitionen werden getätigt und das sind riesige Investitionen, die im Moment angeschoben werden an der Nordsee, in Deutschland, in Polen, in Frankreich, in Spanien, in Italien. Da wird bereits sehr, sehr viel Geld ausgegeben und der rechtliche Rahmen ist über den Rahmen 2030, 2040 hinaus bereits festgelegt. Der Zug fährt, ob es uns gefällt oder nicht. Und ich glaube, die Industrie, die sich gut und schnell darauf einstellt, wird gut beraten sein und auch in Zukunft noch produzieren.
0: Und hoffentlich den Zug in die richtige Richtung mitsteuern.
1: Ich hoffe auch.
0: Ja, die so ein Podcast geht schneller vorüber, als man denkt. Wir haben zwei Abschlussfragen, die wir all unseren Gästen stellen. Und wir wollen natürlich nicht nur wissen, was die Zementindustrie für einen Beitrag leistet, sondern wir haben auch die ganz persönliche Frage an Berthold Grenn, wie denn die Empfehlung oder der Appell lautet, um Klima- und Umweltschutz in Österreich weiter voranzutreiben.
1: Also ich kann nur sagen, was für mich persönlich gilt. Ich mag niemandem anderen äh, was empfehlen. Das ist nicht meine Aufgabe. Was ich versuche für mich zu tun, ist meinen persönlichen CO2-Fußabdruck äh, zu reduzieren. Ähm, eine Angewohnheit, die ich mir aus Indien mitgebracht habe, ist äh, weniger Fleisch zu essen. Also ich bin kein bekennender Vegetarier, aber ich bemühe mich doch zumindest ein oder zwei Tage in der Woche komplett äh, fleischlos äh, zuzubringen. Und das geht sehr gut. Äh, und was mache ich noch? Naja, natürlich äh, Elektromobilität ist ein Thema. Ich überlege mir oft zweimal, ob ich mir äh, das neue T-Shirt oder das neue Hemd oder die neue Hose kaufe, wenn ich eh schon fünf oder zehn andere im Schrank habe. Wenn man sich überlegt, dass jedes Kleidungsstück vielleicht fünf oder sechs Mal getragen wird und dann eigentlich auf irgendeiner Deponie verendet, äh, dann sollte uns das zu denken geben. Und da geht es einfach um das, um das Thema weniger. Ja? Muss es wirklich immer dieser Überfluss sein? Muss ich immer die Auswahl von 20 äh, Dingen haben? Muss ich alles in zwei-, drei-, vier-, fünffacher Ausfertigung haben? Sie werden mich sehen mit einem alten, zerkratzten Telefon und bei mir wird das Telefon erst wirklich dann gewechselt, wenn es nicht mehr zu reparieren ist. Und das sind diese Kleinigkeiten. Und ich glaube, wenn das jeder, wenn sich das jeder zu Herzen nimmt, dann können wir auch gemeinsam äh, wirklich gut dazu beitragen, ohne dass wir in eine große Verzichts- und, und in eine Debatte abgleiten müssen, wo wir sagen, naja, der Staat muss sagen, das darf nicht mehr sein und das darf nicht mehr sein. Denn ich möchte nicht in einem Land leben, wo, wo, mir, äh, wo mir die Regierung genau vorschreibt, wie ich zu leben habe. Ja. Ich glaube, das obliegt in der Verantwortung jedes Einzelnen, und wenn man da als gesund denkender Mensch herantritt, vielleicht auch als Vater oder Mutter von Kindern, denen man eine lebenswerte Umwelt äh, hinterlassen möchte, dann ähm, erklärt sich das von selber, dass man äh, ein bisschen vorsichtiger lebt.
0: Das heißt, wir schließen unser spannendes Gespräch quasi mit einem Appell auch zur Selbstverantwortung. Vielen Dank für die großartigen Einblicke in die Welt des Betons. Baustoff für die Ewigkeit, der auch seinen CO2-Abdruck stetig reduziert. Ich
1: Herzlichen danke für das Dank. Gespräch. Dankeschön.
0: Ja, das war wieder eine Folge unseres Podcasts Ökologisch. Und wir freuen uns darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social-Media-Kanälen.
1: Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.